0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till det allra första avsnittet av kvartalsvalkalender. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Har du kommit så här långt så har du förmodligen öppnat lucka ett i kalendern och förutom den här podden hittat en hel del annat smått och gott som en valanalys om partiernas minskade relevans. Dessutom hittar du där dagens siffra och dagens citat och lite annat också. Vår tanke med den här valkalendern är att du varje dag ska få en relevant och politiskt oberoende bevakning av valrörelsen som du kan ta del av relativt snabbt. Ja, då är vi igång och den podd du lyssnar på nu har vi valt att kalla Väljarpodden och det har vi gjort för att den handlar om dig, det vill säga väljaren. I fyra avsnitt under de kommande åtta dagarna ska vi prata om de grupper som avgör hur Sverige ska styras under de närmaste fyra åren och vi gör den här podden i samarbete med två opinionsanalytiker, nämligen Karin Nelson, analyschef på Inicio, och Marcus Uvell från Nordic Public Affairs Research. Välkomna. Tackar. Tacka. Kul att ha er här. Kul att starta den här podden. Marcus, om vi skulle ta börja med Den här uppdelningen i väljargrupper som vi har gjort i den här undersökningen för att kunna analysera. Kan du berätta om de här fyra väljargrupperna som vi ska koncentrera oss på?
2: Ja, det det vi gjorde var att vi vi började med att försöka hitta två perspektiv som var någorlunda genomgående för för väljarna. Det finns ju många olika sätt att se på, på samhället som väljarna har. Och då identifierade vi två sådana perspektiv som var extra intressanta. Det ena är hur man ser på Sveriges utveckling. Det vill säga gå Sverige åt rätt håll eller gå Sverige åt fel håll. Och det andra är vad man identifierar, vilka man mest identifierar sig med. Identifierar man sig mest med personer som bor på samma ort som man själv, eller identifierar man sig mest med personer som är ungefär som en själv vardag man bor i världen? Och detta gör att vi, vi ur detta faller då ut fyra grupper som vi, som vi då tittar närmare på. Det är då en grupp som, som vi då har kallat för, för pessimistiska. Någonstansare, det vill säga en grupp som är pessimistiska inför Sveriges utveckling och en stark identifikation med sin hembygd. I andra änden finns det då en grupp med optimistiska någonstansare som känner sig förknippade med sin hembygd men ändå tycker att Sverige går åt rätt håll. Och i andra änden, då skalan, då finns då de, de optimistiska var som helstarna som är då en slags motpol till, till den här första första gruppen och Det är då en grupp som är, som är optimister inför Sveriges framtid och som känner sig som en slags världsmedborgare som, som kanske är mer gemensamt med en person i Indien som har samma utbildning än en person i grannhuset som har en annan utbildning.
0: Så när de får en sån fråga så, 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 så svarar de ganska mycket mm. ja på den. Att de känner mer, mer identifikation med en indisk it-tekniker och man själv är it-tekniker i Sverige än vad man gör med grannen som är römocker.
2: Ja, det finns väldigt tydliga skillnader i, i huruvida man uppfattar sig. Som att man är en del av lokalsamhället i första hand eller som att man tillhör en... Så att säga social och, och intellektuell eller ekonomisk klass som ser ut på ett visst sätt.
0: Vad du vet, har någon annan, något annat opinionsinstitut gjort den här uppdelningen och den här undersökningen på det sättet? Så att säga?
2: Nej, alltså inte, jag har inte sett, något, sett någonting som, lik, som liknar detta. Den här diskussionen om, om var som helst där och någonstans där är, ju, är ju ganska bekant och den har ju diskuterats i, i kvartal tidigare den, den, den kommer ju lite grann från, från ett resonemang som, ju, som ju David Goodhart har om somewheres och anywheres som ju tog avstamp i den brittiska opinionen, hur man ser på är man själv en del av ett globalt projekt eller är man själv en del av ett lokalt sammanhang? Så det är ju, det är ju diskuterat. Men när man då på detta lägger pessimism eller optimism då, då tycker jag man ser att det finns skillnader i detta som, som är fler nyanser än den rapportering man normalt sett ser i medier.
0: Men då tänker jag att svaret på den fråga jag ska ställa nu är ju rimligtvis en slags nyhet då när jag frågar frågade hur stora är de här grupperna i Sverige?
2: Ja, börjar man med att titta på, eh, på den grupp som kallas för, eh, för, de, eh, för de pessimistiska eh, någonstansarna de motsvarar ungefär 20 procent av befolkningen. Eh, de optimistiska någonstansarna motsvarar ungefär 10 procent av befolkningen så alltså det är den minsta gruppen de tittar på. Eh, de eh, optimistiska var som helstarna är ungefär eh, 30 procent av befolkningen och följer då de optimistiska var som helstarna nej förlåt, pessimistiska var som helst Anna, motsvarar ungefär 40% procent av befolkningen. Så att det, är, det är fyra ganska stora grupper och det jag tycker att ett bekymmer har varit att vi har, vi har lagt för mycket energi kanske på att prata om, om, om bara två grupper som är, som är varandras motpoler vill säga dels den här Miljöpartister den, och den här, ja, typ det vill ja. säga den här, den här gruppen som är känner sig starkt förknippade med hembygden och är mycket pessimistiska å ena sidan och å andra sidan den här, den här världsmedborgar-optimistgruppen. Och Det är stora grupper men, men det är fortfarande så att 50% av väljarkåren ligger utanför de här grupperna och det, det tror jag ju, de ska vi absolut inte glömma. Spännande.
0: Eh, Karin Nelson, varför kan det vara intressant Tänker du att dela upp väljarna på det här sättet utifrån det politiska landskap som, som vi har i Sverige idag?
1: Ja, men det är, precis som Marcus säger eller som diskussionen är inne på så har det ju varit väldigt polariserat i två olika saker. Väldigt mycket den här mandatperioden har ju handlat om flykting- och invandringsfrågan. Den har varit en, en stor flyktingkatastrof som inträffade 2015 och väldigt mycket i spåren av det som har dominerat debatten. Och det har ju också gjort att att Sverigedemokraternas utveckling har varit väldigt stark och de partier som kanske står för en annan syn på flykting och invandring som centen och Vänstern har haft väldiga framgångar. Men det blir lite stumt på något sätt. För man, en annan sak som sker parallellt här handlar ju om att, att det, vi har en avfolkning på landsbygden, vi har samhällsutmaningar som, som behöver hanteras på... På sätt där väljarna har ställt sig lite frågande kring ja, men hur ska politiken lösa det här. Och då blir det här ett väldigt intressant sätt att dela upp och tolka och försöka förstå den opinionen.
0: Kan du då berätta lite kortfattat, vi, vi gör ju det lite mer utförligt skriftligen på, på kvartal.se men ändå hur den här undersökningen har gått till.
1: Mm. Vi har intervjuat eh, allmänheten, 18 år äldre i hela Sverige- det är en ganska stor undersökning. Vi har gjort över 2 500 intervjuer och undersökningen är gjord här efter sommaren mellan den 8 till den 16 augusti.
0: Så det är färskt?
1: Det är helt ryckande färskt, ja.
0: Kan du ge några exempel på de frågor då som har ställts till respondenterna för att ta reda på om de är optimister eller pessimister?
1: Ehm, vi har, vi, när man tar fram ett sånt här material så analyserar man ju det på olika sätt för att göra det så meningsfullt som möjligt och vi landade i två ganska raka frågor som Markus var inne på ehm, Helt enkelt, är Sverige idag på rätt eller fel väg? Den frågan är väldigt, vad vi brukar säga på undersökningsbok diskriminerande. Det vill säga att den, den, den talar om eh, väldigt väl om man är optimist eller pessimist hur man ser på det. Och den här frågan har vi också gjort som en tidsserie. Så där ser vi att, att eh, övervägande, i samband med valet 2014, så tyckte de flesta svenskar att eh, Sverige var på fel väg. Resulterade i en ny regering. Sen eh, så var det fler som tyckte att vi var på rätt väg, inte i majoritet men ändå opinionen svängde lite grann. Men i samband med flyktingkrisen var det fler som vi återigen eh, tyckte att vi var på fel väg.
0: Så nu om du jämför valet 2014 med läget vi har nu, är Sverige eller de svenska väljarna mer pessimistiska eller mer optimistiska nu då? Något
1: ändå? mer optimistiska.
0: Ja. Ah. Mm. Skulle du kunna ge något exempel också på de frågor som har ställts för att avgöra om de här personerna är vad vi kallar någonstansare eller var som helstare?
1: Ja det är också då vi har landat i en väldigt rak fråga som är en påstående fråga som man har fått instämma i. Den ena frågan är jag har mest gemensamt med andra på min hemort och den andra frågan är jag har mest gemensamt med andra som som jag på andra runt om i världen.
0: Och den är också vad ni kallar diskriminerande. Säga, ja. Ja, <laughs> ja, vad bra. Mm. Diskriminering kan vara bra ibland i sådana här sammanhang, då uppenbarligen.
1: Ja, det är en statistisk term, ingenting annat. Jag förstår det. Mm.
0: Eh, för er som är mer i detalj vill ta reda på hur vi har gjort den här undersökningen, eller rättare sagt hur Marcus och, och Karin och flera har gjort den, så finns en metodbeskrivning på vår site kvartal.se-adressen. Eh, men nu ska vi gå till den väljartyp som det här första avsnittet ska handla om. Ja, för valrörelsen har ju kommit att domineras av lite andra frågor än vad vi kanske har varit vana vid historiskt. Arbetsmarknadsfrågor och skatter har i stor utsträckning ersatts av lag och ordning, migration och integration. Och den grupp som många partier tycks jaga är den vi kallar för de pessimistiska någonstansarna. Markus, kan du ge oss bilden av den typiska, säger då, pessimistiska någonstansaren?
2: Ja, den typiska eh, någonstansarna är, är då som sagt en man. Eh, det är en man som eh, lite mer sällan bor i storstäder jämfört med andra väljargrupper. Det är en, en person som är som yrkesarbetare, som är medelålders eh, och som, eh, som har materialistiska värderingar, som förknippar sig starkt med sin hembyggd som upplever att ett, personligen ett ganska stort hot från många saker som händer i samhället som han, han tror till exempel ofta att han kommer att få det sämre han hans familj kommer att få det sämre de senaste de kommande tolv månaderna och det är, det är det ganska få som gör men i den här gruppen så är det väldigt många som gör det När det gäller ålder vad, vad, hur gammal är han? Ja, man, vi kan säga gruppen den här gruppen är överrepresenterad i, gruppen, i den breda gruppen mellan 30 och 49 år. Så att det, är inte, det är inte en pensionärsgrupp och det är heller inte en ung grupp. Det är en yrkesverksam, etablerad grupp som i de allra flesta fall har ett arbete.
0: Och du sa det tidigare, men vi kan gott upprepa det. Hur stor andel av väljarkåren utgörs alltså av den här gruppen?
2: Den, den är ungefär 20 procent av den svenska väljare Var femte väljer det, alltså.
0: Ja. Eh, Karin Nelsson, vilka partier röstar Han, som det mesta är då oftast på.
1: Oftast så är det Sverigedemokraterna, men i andra hand så är det också Moderaterna och Kristdemokraterna.
0: Men det, 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 det liksom ser ut som en, en tanke att det är precis 20% då som är, eller ungefär 20% som är till de, den här gruppen, samtidigt som Sverigedemokraterna har ungefär 20% i, i opinionsmätningar nu. Men så enkelt är det alltså inte.
1: Så enkelt är det, är det inte det som Marcus beskriver. Tittar man på de här demografiska sammanfallet. Det är ju inte med Sverigedemokraternas välja Dessutom så är det så att när vi tittar på Sverigedemokraterna hur det partiet har utvecklats över tiden så ser vi att det finns en, en, en grupp som det finns. Tre grupper av demokrater egentligen. Där de senare grupperna som har tillkommit är mycket mer liksom missnöjesröstare. Och som var väldigt missnöjda till exempel med decemberöverenskommelsen. Och hur flykting- och invandringsfrågan har, har hanterats. Så att, men den, det finns ju också inom både Moderaterna och Kristdemokraterna och övriga partier också. Så det är inte så enkelt att man kan översätta det här till att det är Sverigedemokraterna.
2: Nej, utan man, kan, man kan väl säga att det finns, det finns i den här gruppen eh, väljare som, eh, som inte sympatiserar med SD- och det finns väljare som sympatiserar med SD som befinner sig i andra grupper. Mm. Men det här är ju den absolut starkaste gruppen för Sverigedemokraterna som parti. Jag tror jag
0: anar svaret på frågan men jag ställer men ändå. Finns det partier som den här väljargruppen nästan inte alls röstar på?
1: Ja, jo, det, så är det ju. Det är ju framförallt Miljöpartiet och kanske FIDO som, som ligger nära.
0: Där är de väldigt svaga. Finns det mera... Eh, I princip noll. Okej, okay. och äldre partier så att säga, om jag får kalla dem så, de, van, de gamla vanliga partierna, finns det partier där också som är svaga i den här gruppen?
1: Centerpartiet ser ut som att det är en svagare grupp, men Centerpartiet är också en grupp som består av två olika väljargrupper. En del som är äldre på landsbygden så att säga, och sen så har, har ju Centerpartiet haft ett tillflöde av väldigt mycket väljare från eh, unga kvinnor i storstäder, välutbildade så att säga. Mm. Så att därför så blir det lite svårtolkat
0: vilka frågor tycker den pessimistiska någonstansaren är den allra viktigast? Karin?
1: Det rör ju naturligtvis då om flykting och invandring. Men det handlar också om frågor som rör lag och ordning, sjukvård, äldreomsorg den typen av frågor. Och tittar man lite bredare eller man försöker göra en tolkning där så handlar det ju om att det här är ju individer som, som tycker det är viktigt att värna lokalsamhället och som kanske ser då att den, en sämre samhällsservice som ett resultat av avfolkningen på landsbygden och så vidare ställer sig frågan. Hur ska, hur ska det här lösas?
0: Om invandring är en sån väldigt viktig fråga för den här väljargruppen är det också så att han kopplar ihop de problem han ser- –ser i sjukvård, i skola och på andra håll med invandring. Så att den är liksom frågan som är med stort F. Så att säga.
1: Ja, det kan man nog säga. Mm.
0: Markus den här
2: väljaren är ju som namnet då antyder pessimist. Varför? Va- vad ligger bakom hans pessimism? Ja, I den här gruppen så, så handlar det ganska mycket om personliga negativa erfarenheter– på samma sätt som man har kunnat se till exempel när, när man tittar på väljare som tidigt bestämde sig för att rösta på Sverigedemokraterna. Där finns det en mycket hög andel som har personliga, mycket negativa erfarenheter av invandring. Mm. Och så Det gäller inte för hela SD-gruppen, men, men i den här gruppen så är det ganska mycket så att de, de upplever personligen att de har fått det sämre. På grund av saker som händer i omvärlden.
0: Det strider ju mot en, en ganska vanlig bild som finns. Att de som är mest invandringskritiska är de som har minst erfarenhet av fenomenet själva. Eh, har du belägg för, så att säga, finns det täckning för att man kan säga att de här personerna faktiskt har egna negativa erfarenheter?
2: Då? Ja, ja, det kan man absolut göra. Dessutom, man vet ju att det är så att de, de som är mest invandringskritiska är de som har mest erfarenhet av invandring. Så, det så att, att, att den
0: där, det där narrativet eller den där nej, idén det, är det, felaktig? det är i praktiken helt tvärtom. Det mm. gjorde
2: en, en, en mätning ganska nyligen om hur många som, eh, som känner någon med utom bakgrund. Och det visar sig att inget parti eh, har väljare som känner så få personer med utländsk bakgrund som miljöpartisterna. Mm. Medan Sverigedemokraterna känner personer med utländsk bakgrund mycket, mycket oftare. Och det beror ju på att på, att på grund av att vi har misslyckats med integrationen så är ju så är ju etnisk bakgrund är ju så starkt förknippat med låg utbildning och låg inkomst. Vilket ju är en kategori där SD-väljarna är starka. Alltså de, de lever i en miljö där många som också lever där har utländsk bakgrund. Medan om man ska ralliera då, en, en välutbildad storstadselit rör sig bara bland andra etniska svenska mitt i livet. Karin,
0: en fråga som slår mig nu. Mm. Så här, hur personer som antingen själva har invandrat eller är så kallade första generationens invandrare har vi några siffror över eller något material som antyder hur, hur många av dem som är pessimistiska någonstans här är? finns det en, en grupp invandrare i den, här, i den här kategorin också
1: ja jag har väl inte exakta siffror men jag erinnar mig att det att är mätningar som institutet har gjort där, 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 det, finns, där, det, där det här bekräftas
0: och när man är någonstansare trots att man kanske kommer från ett annat land från början då förknippar man sig eller identifierar man sig ändå med sin nuvarande hembygd vilket då kan vara en förort eller någonting liknande
1: jag tror det kan vara så, andra studier som, som jag själv har gjort, där, man, där man, eh, man, man kommer någon annanstans ifrån, man etablerar sig, man, man slår ner bokpålarna och så gör man allt för att på något sätt etablera sig och, och, och försöker bli Sveriges svenskaste svensk på något mm. sätt. Mm.
0: Eh, Marcus... Eh. Du sa det tidigare att den här väljargruppen är orolig för egen del och för familjens del, så att säga, snarare än en slags pessimistisk allmänhet kring samhället. Finns det någon siffra över det? Alltså hur, hur,
2: hur orolig är han för sin egen del och för familjens del? Ja, jag har till exempel ställt frågan huruvida man tror att den egna situationen eller familjens situation kommer att försämras de kommande tolv månaderna. Och det är ett väldigt kort tidsperspektiv. Och där tycker ungefär var femte väljare i stort tror att den kommer att försämras. Vilket i säger en ganska hög andel. Mm. I den här gruppen så är andelen snarare över 30%. procent. Mm. Var tredje person i den här gruppen tror att... att hans egen och eller hans situation kommer att bli sämre i största allmänhet de kommande tolv månaderna. Så detta är väljare som, som känner sig trängda av samhällsutvecklingen.
0: Och vilka aspekter av samhällsutvecklingen handlar det då om som eh, han är pessimistisk kring för egen och de närståendes delen?
2: Ja det, det är en kombination av, jag tror så att ibland så tänker man sig att detta handlar bara om om flyktinginvandring. Men när man man tittar närmare på den här typen av grupper då ser man att det är är ett bredare perspektiv av av frågor man är orolig för. Man upplever att den offentliga servicen skärs ner på landsbygden. Man upplever att medierna rapporterar aldrig om hur det är på den egna orten. Och man tycker illa om invandring. Och man tycker att EU och globalisering är är skit. Det finns en ganska brett perspektiv av saker som händer i omvärlden som uppfattas ha lämnat dem bakom sig på något sätt. parallell till det vi ser när vi pratar om, om uh, stora grupper som röstar på, på Donald Trump till exempel. Att det är samma typ av, av så att säga, sociala bak, sociala situation som vi pratar om här.
0: Man, man kan rentav säga att det här, den här gruppen är det närmaste man kan komma de svenska trumpisterna då, eller?
2: Ja, det är så när man kommer.
0: Karin, eh, vilken sakfråga förutom invandring tycker den pessimistiska någonstans där den är allra viktigast?
1: äldreomsorgen skulle jag säga det är ju personer som som bor utanför storstäderna, en äldre grupp många som flyttar från från landsbygden man ser avfolkningen och så vidare och där blir sjukvården och äldreomsorgen de viktigaste frågorna
0: och Jag var inne på det tidigare, men, men vad jag, om jag förstod det rätt så kopplar de den, de här frågorna till invandring trots allt alltså, såväl äldreomsorg som vård och skola i, i ganska hög grad. Jag såg någon siffra 63 procent instämmer helt i påståendet att för stor invandring är orsak till många av de samhällsproblem som Sverige Just har det, precis. Marcus, den här sammankopplingen mellan olika samhällsproblem och en stor flyktinginvandring som den här gruppen då gör i stor utsträckning... Eh, Finns det något sakligt stöd för den ena eller den andra uppfattningen där?
2: Jo, det, det är klart att det finns ett slags samband här. Det är klart att, att, om, det, är klart att det är så att om man har ett, man har ett land där under kort tid kommer ett stort antal personer till landet och under en kort eller lång period är beroende av offentliga resurser och inte så att säga, tillför resurser så uppstår en konkurrens om offentliga medel. Så det är klart att det finns ett sånt, ett sånt bekymmer. Men samtidigt så tror jag att jag skulle tro att båda extremer i den här debatten och överdriver situationen i, av ideologiskt intresse. Man kan mm. se att de som, de som ideologiskt är mycket starkt emot invandring, de som är, som är mot mångkultur av ideologiska skäl, de tecknar ju en extremt negativ bild av Sveriges utveckling. Och de som av ideologiska skäl är, är väldigt för en en omfattande invandring, de tecknar ju en extremt positiv bild. Man har ett ett intresse av att sätta bilden av att det är fruktansvärt eller att det det är fantastiskt. Sällan
0: blir det väl så tydligt som här om dagen då när det brann ett stort antal bilar i västra Sverige och den den gruppen som då är positiv om Sveriges utveckling och, och inte tycker att invandring är något problem hade ju väldigt avancerade teorier kring vad det, vad det kunde vara förutom människor från, från den, den orten och, och ja, så många förväntelser sig att det skulle vara. Men å andra sidan då, eh, de invandringskritiska drömde ju på direkt. De behövde inga, inga liksom sakligt underlag, de bara direkt förutsatte att detta var...
2: Är det så det blir då i en sån här debatt? Jo, jag tror det. Och det är ju, på ett sätt är det paradoxalt, eftersom i brottsligheten är ju, det är ju ett, i motsats till många andra saker, det är ju ett faktum. Vi kan ju mäta hur många brott som begås och hur, hur vilka som är utsatta, och så. Men det är klart att brottsligheten har ju blivit den enskilt viktigaste frågan som är kopplad till, till synen på invandring. Och där, där ser man mer än någon, någon annanstans att till exempel då eh, centerpartiväljare och miljöpartiväljare är orimligt eh, lite bekymrade över den ökade brottsligheten av ideologiska skäl. Mm. Och SD-väljare är orimligt bekymrade av ideologiska skäl. Mm. Och sanningen ligger. ligger kanske inte mitt emellan, men den ligger åtminstone inte i någon av extrempunkterna. Det det är intressant tycker jag att en fråga som ändå är så påtagna vi vi vet ju hur många bilar som brinner men då kan man ändå ha en diskussion om hur ser verkligheten ut av rent ideologiska skäl.
0: Under en period så var det ju, i alla fall i den offentliga debatten och i etablerad media och sådär. En, en, en debattfråga om asylinvandring innebär en kostnad för svenska skattebetalare så att säga, på kort sikt. Nej, det innebär 900 miljarder kronor plus eller minus och sådär. Den frågan har väl möjligen lagts i handlingarna då. Men är det samma sak här att det är lite av en debattens no-go-zone att börja granska just hur invandring till exempel påverkar tillgången på vård, bostäder och skola och så. Att det är liksom inte riktigt legitimt att, att föra den typen av resonemang.
2: Nej, jag, jag, tycker nog att, jag tycker nog att debatten där har normaliserats ganska mycket. Jag tror att egentligen så finns det väldigt mycket få som, som idag hävdar att det finns i alla fall under en övergångsperiod en sån, ett slags konkurrenssituation om, om offentliga medel. Däremot så är det förstås så att ett, ett dilemma i den här typen av, av diskussioner när, när de blir mer, mer populistiska, det är att det finns ju en grupp som som menar att det är lätt för politiker och andra höginkomsttagare att tro att det här löser sig. Men för den som befinner sig längst ner i, 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 i samhällspyramiden så att säga. Och kämpar om att förbehålla sitt lågavlönade jobb. För honom eller henne så, så, är, så är det här en realitet. Och problemet med den argumentationen det är ju förstås att det ligger mycket i det. Det är klart att det, de flesta som, som har ett välavlönat jobb och högutbildning upplever personligen inga som helst problem. Jag personligen upplever absolut inga smällsproblem men man får ju ha respekt för att andra människor lever i en annan situation. De som bor i de områden där det brinner bilar får man förstå att de kanske inte är lika tålmodiga som de som bor i i de fina kvarterna. Karin, finns det någon av väljarnas viktigaste
0: frågor generellt som den här gruppen inte bryr sig särskilt mycket om överhuvudtaget?
1: Ja, miljö- och klimatfrågan är inte särskilt högt upp på agendan. En annan fråga som inte är på deras agenda heller, det är det som rör jämställdhet.
0: Hur hur lågt har, har vi någon siffra på hur ointresserade de är av klimatfrågor?
1: Ja, jag, jämfört jag, med andra tänker jag Ja jämfört med andra Om man säger jämställdhetsfrågan i, vi, vi gjorde en mätning i mars Som var jättestor där vi kan titta på Partisympati till exempel Och jämställdhetsfrågan var Det var det 9% som tyckte att den var viktigast I,
0: hel, i, i den här gruppen Eller i hela svenska i, i befolkningen, hela svenska befolkningen.
1: Mm. Tittar vi på Sverigedemokraterna Så var det bara 1% Och Moderaterna 3% Oj. Och Kristdemokraterna också 1% Just mm. jämställdhet Eh, miljö- och klimatfrågan den har ju blivit mycket viktigare här nu efter sommarns eh, torka och bränder och så vidare så att, eh, men om man ser i relation så är det eh, ja om man var 17% som tyckte det var viktigt i, i mars så var det då 7% med Moderater, eh, 5% från Kristdemokraterna och bland Sverigedemokraterna så det är en fråga som är väldigt högt på agendan för andra grupper som Miljöpartiet, Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Centerpartister naturligtvis.
0: Hur ska man förstå det Markus? med tanke på att de flesta, i stort sett alla, är ju liksom med på att jorden blir varmare och det här kommer att bli ett problem. Men ändå tycker den här gruppen att nej,
2: det här är ändå inte ett stort problem. Nej, men jag tror att, att det, det, det som framförallt skiljer sig tror jag nog är huruvida man upplever att några dramatiska åtgärder är motiverade. Mm. Där, där är ju väldigt, väldigt många i Sverige som, som, som tycker det. Sen blir det mer komplicerat när man pratar om att de själva ska göra uppoffringar. Men, men det, där finns det en skillnad. Jag, jag tror att detta handlar mycket om att vi har ju fått i svensk politik en dimension i debatten som... Ja, som, som en slags kulturkrig snarare än vad det är sakdebatt det vill säga att män, m- när vi diskuterar frågor kring kring bilkörande, köttätande, eh, könsroller, sexuell läggning så upplever vissa grupper sig angripna av en så att säga, etablerad bild av hur det ska vara. Mm. Så jag tror att det för, för många jag tror att det snarare handlar om att de upplever att deras eh, deras livsstil är under attack. När någon säger att vi måste sluta köra vi får inte köra dieselbilar. Mm. Så handlar det inte om dieselbilarnas utsläpp. Det handlar om deras livsstil. Och, och köper den som
0: så... säger det här, köper en Tesla och, och, och skrattar hela vägen till. Ja, jobbet. precis. Mm. Och,
2: och så lägger man på detta då förstås en ekonomisk aspekt. Att den mm. som kritiserar har råd att köpa en Tesla. Den som har en gammal dieselbil eh, vill inte köpa en Tesla och skulle ändå inte ha råd. Jag tror att det är mycket man känner att deras, de känner att deras, deras livsstil är under attack från någon slags nationell elit och då blir de provocerade på ett sätt som som jag tror går utöver deras syn på själva sakfrågan det som du säger, de allra flesta i Sverige håller ju med om att det finns en klimatförändring som mänskligheten har orsakat, jag hörde på Idag när vi spelar in detta så var Jimmy Åkesson intervjuat i Ekots partiledarutfrågning och då även han var ju tvungen att deklarera att han absolut inte ifrågasatte att människan låg bakom klimatförändringen. Mm. Så det, Jag tror det handlar mer om en känsla om att det, är, det är en slags kulturell stridsfråga på samma sätt som huruvida man äter kött eller inte. Det handlar om andra saker än om djurhållning. Det handlar om, om hur man ska leva sitt liv. Och Jag vill
1: det ska... lägga till att Just det här med klimatfrågan. Den har vi sett att den har ju ökat väldigt mycket betydelse. Och, och svenska folkets oro generellt har ökat. Även också bland denna gruppen som vi pratar om här. Så har oron... Ökat,
0: Under men, vilket tidsspann ungefär? Äh,
1: äh, detta rör sig från maj till augusti. Ja, så det är ganska kort tid. Ja, så det är ju, mm. som har påverkats av så, och, och sommarens händelse. Så får man ju se hur den får fäste i opinionen och hur länge, den, äh, de, hur, den, hur länge den finns. Men däremot så ser man ju just det som Marcus är inne på. att Är det mänsklig påverkan eller är det, na, är det naturens gång att vi har de här klimatförändringarna? För att klimatförändringarna finns, det kan nog alla vara överens om. Och där ökar ju också andelen som menar att det här också är naturens gång. Mm. Så det finns ju precis det här att jag menar attacker på livsstilen som du uttrycker, Marcus.
0: Ja, den här gruppen som menar att det snarare är naturens gång än mänsklig påverkan den ökar?
1: Eh, nej, det, det är snarare så att det, i, i maj månad så var det for, så, så, så den här gruppen tyck, menade att det var naturens gång. Mm. Nu är det fler som kanske kan se att ja, men det, är, det finns nog också någonting i det som vi människor ah. gör. Så att det har liksom det har blivit lite mer mångfacetterat.
0: Om vi ska knyta ihop den här säcken och liksom föra detta till valrörelsen då som pågår just nu, och se hur partierna förhåller sig till den här gruppen, de pessimistiska någonstans, och hur de för all del förhåller sig till partierna. Vi var inne på det redan, hur de, hur de röstar, Karin. Det har du berättat, men hur rörlig är den här väljargruppen?
1: De är ju mindre rörliga. När de väl har, eftersom det är en ganska stor grupp som röstar på ST, och de har liksom. När man väl kanske tar steget så har, så, har man, så har man gjort det väldigt övervägt och så vidare. Mm. Så att den här gruppen är mindre rörliga.
0: Hur, alltså hur, hur rationellt är det då Markus? Jag uppfattar i alla fall som att såväl Socialdemokraterna som Moderaterna och några partier till försöker vinna tillbaka just den här väljargruppen och lägger ganska mycket krut på det
2: ja eller jag tror man framförallt vill man undvika att tappa ännu mer Aha. i den här gruppen till mm. Sverigedemokraterna men men det, klart, det här är ju det här är ju någon slags landsbygdshöger ändå vi har ju varit vana i Sverige vet, att uppfatta att landsbygden är vänster i någon slags schablonmässig mening och storstäderna är höger, vilket ju är ett exakt omvänt mönster mot vad vi ser det i många andra länder. Och vi har ju fått med Sverigedemokraternas expansion som vi har fått mer av en, en, en situation på det sättet som liknar den amerikanska. Det finns ganska stora grupper på landsbygden med starka högervärderingar. Men deras högervärderingar handlar ju inte i första hand om om värnskatten och att det är jättebra med EU- utan helt andra typer av höger.
0: Det är den, den typen av grupp som Göran Hägglund- den tidigare kodeledaren försökte fånga in han pratar om verklighetens folk. Var. Ja, väldigt mycket så. Vi ser
2: ju att det är- och, och detta är då en, en slags kontrast- till att det förstås finns en mer vänsterorienterad landsbygdsgrupp- som mm. vi kommer att, att prata i, om ett, i ett kommande avsnitt. Men, men här är det, ju, det, det är definitivt så. Det är en stor grupp väljare- som värderingsmässigt befinner sig till höger- men som också- så säga, socioekonomiskt ganska ofta har arbetarbakgrund vilket är ju skälet till att både Moderaterna och Sverigedemok- förlåt, Socialdemokraterna vill ju komma åt den här gruppen.
0: Eh, vi pratade lite grann om det tidigare Karin men vi kan upprepa det. Vilka partier rör de sig mellan om de nu inte röstar på Sverigedemokraterna eller vilka har chans på den här gruppen så att säga? <laughs> ja,
1: det är ju Moderaterna och Kristdemokraterna eh. i första hand. Mm.
0: inte Centern då uppenbarligen?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga för att det har ju liksom, Annie Lööf är ju väldigt tydlig med visionen och för Centern och så att säga vad, vad det partiet ska åstadkomma. Mm. Även om jag menar som jag nämnde, den gruppen finns ju någonstans väl inbäddat i, i, i centen som är kvar som var landsbygdsväljarna. Men jag ska säga det också att intressant också att notera det är att Sverigedemokraterna är ju också ett parti där, där väljarkåren ändå har börjat röra sig. Det är det parti som har liksom hårdast kärna och minst rörliga väljare men det finns en del rörliga väljare och där har vi ställt frågor om till exempel stödröstning och även bland, Kristdemo- även bland Sverigedemokraterna kan man tänka sig att stödrösta i första hand på Kristdemokraterna
0: Ja, normalt tänker jag ett parti som har växt så ofantligt snabbt som Sverigedemokraterna mm. har gjort, det borde väl själva logiken säga att väljarna är mer rörliga lätt fånget, lätt förgånget. men riktigt så är det då inte
2: Nej, jag tror att det, det är väl som Karin var inne på tidigare att det finns ju en skillnad mellan de nya och de gamla st väljarna mm. De nya SD-väljarna är, är, är mer rörliga. De, de som har röstar på SD länge har, så att säga etablerat sig i sin, sin identitet som SD-väljare. Mm. Sen tycker jag det finns en, en viktig aspekt, det är ju att när man, när man tittar på den här frågan om att identifiera sig med, med sin hembygd då ser man ju att, att det finns ju andra partier där detta också är mycket starkt och mm. det finns intressanta skillnader inom blocken medan andelen eh, kristdemokrater till exempel som identifierar sig med sin hembygd är nästan lika stor som andelen SD-väljare, medan, det vill säga näst, nästan, nästan 40%. Medan andelen centerpartister, paradoxalt nog, är mycket, mycket lägre. På samma sätt är det på andra sidan att andelen socialdemokrater som känner sig förknippade med hembygden är hög. Andelen vänsterpartister och miljöpartister är exceptionellt låg. Så att det går en slags klyfta här rakt innan blocken där det finns en slags landsbygdsväljargrupp som, som ser saker väldigt annorlunda. Mm. en av storstadsvärdena. Och jag tror att vi har pratat för lite om det i svensk politik tidigare.
0: Hur mycket talar valrörelsen så som den nu bedrivs då i så fall till den gruppen?
2: Jag tycker att den nog pratar ganska mycket till dem. Jag tycker både både Moderaterna och Socialdemokraterna försöker ju hitta framförallt ett um, del sakfrågor men kanske ännu mer en, en attityd och ett sätt att prata om saker som, som, som närmar sig den här gruppen. Det är, det är en enorm skillnad mellan, mellan den valrörelse till exempel de Moderaterna drev 2014- som ju var inriktad på arbetslinjen- antal arbetade timmar och den typen av saker. Och den nuvarande, så att säga, pragmatiska, ideologiska högerlinjen- där man pratar om som lag och ordning, rätt och fel- hur Sverige ska fungera som ett helt annat sätt- att prata till väljarna. Mm. Och det Moderaterna gör nu tror jag- är mycket, mycket mer framgångsrik till den här gruppen- än det man gjorde tidigare. Och där försöker ju även S- göra lite grann samma sak tror jag.
0: Karin, till sist då, om många i den här gruppen pessimistiska någonstans är nu rösta på Sverigedemokraterna mm. vill de att Sverigedemokraterna ska styra Sverige eller är det är det något annat snarare som ligger bakom? Vet vi någonting? Det?
1: Ja, det vet vi faktiskt ganska mycket om. Eh, det, det, många av de här som, som jag nämnde, de här olika grupperna som har tillkommit, många är ju och vill skicka en signal till partierna. Många tycker att polit, politikerna är bedrövliga på att förstå och uppfatta deras vardag och och vill, och vill och tycker liksom, jag menar, här, Jimmy Åkesson han säger ju faktiskt som det. Och han pratar så, som man förstår.
0: Men de vill inte ha Jimmy Åkesson nödvändigtvis som statsminister Nej. och regeringschef. Nej.
1: Nej. Nej, men jag vill också tillägga det här just som vi var inne på tidigare. Som, att den här sommaren har på något sätt varit en skänk från ovanför för de här människorna. På så sätt att, eller för den här gruppen ska vi säga. Det har blivit uppenbart att hur ser det ut med tillgången till brandbekämpning, civilförsvaret plötsligt så har ortnamn kommit upp på kartan som man kanske inte kände till tidigare. Det har ju varit fokus på på den här här människornas vardag på något sätt och partiledarna har åkt ut och så vidare och pratat pratat om det här och dessutom, jag menar som lantbruket och självförsörjningen och så vidare. Jag tänkte på det i Almedalen med Isabella Levin pratade om det, men här har det blivit liksom på något sätt, alla kommit med utspel, hur ska vi liksom hjälpa bönderna, hur ska vi hjälpa landsbygden?
0: då hoppas jag att ni har lärt er en hel del om den här gruppen väljare som alltså är pessimistiska om framtiden och identifierar sig mer med sin hembygd och sina grannar än andra människor runt om i världen som lever ett liknande liv som de själva gör Karin, vi avslutar med att i punktform kort sammanfatta den här väljargruppen
1: Ja, det är då män i medelåldern lägre utbildning, boende utanför storstäderna de är fast förankrade på orten där de bor och de tycker ju att Sverige då går åt fel håll flykting och invandring är den viktigaste frågan och det handlar inte om så mycket om jämställdhet
0: Vi har sagt han hela tiden men det finns en grupp kvinnor också, hur stor är den i den här gruppen? Kan det vara 38%? Det, det låter det rimligt, vara. jag tänker att männa var 62 va?
1: Ja just det det stämmer bra
0: I nästa avsnitt som du hör nu på måndag handlar det om kusinen från landet kan man säga så. Eller åtminstone en släkting till den grupp vi har pratat om idag. Den är också någonstans här eller jordnära människor. Men till skillnad från dagens huvudpersoner är den här gruppen optimistisk om framtiden. Då säger vi tack för idag och slut för idag. Och även om det dröjer några dagar till nästa poddavsnitt i valkalendern så finns det en ny lucka att öppna redan imorgon. Och jag kan lova att bakom den finns en hel del som du absolut inte vill missa. Jörgen Wittfeldt heter jag. Vi hörs.